0: Olá ah, caríssimo ouvinte, é seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech E hoje a gente vai falar de programação criativa Pois é, deve passar muita coisa pela sua cabeça Onde que a gente tá indo, onde que o código tá chegando é, Será que isso pode atingir pessoas de outras idades Será que a gente pode misturar isso com arte, história e algo lúdico e, Então vamos lá podcast, ver com quem que a gente vai conversar Para essa conversa de hoje eu tô aqui com o Guilherme Silveira, que é o líder de inovação da Lura e, e mágico nas horas. Não só nas horas vagas, mas o que nas horas vagas. Vulgarmente conhecido como meu irmão. Tudo bem, Guilherme?
1: Tudo bem, Paulo. Tô feliz de estar tá aqui nesse fiozinho
0: de hoje. E junto com o Gui, eu tô com o Alexandre Vilares, que é educador de tecnologia e arte, e professor. Tudo bom, Alexandre? Tudo jóia. Boa tarde, gente. Pois é, o Alexandre eu vi que ele se formou na FAO em arquitetura, e eu e o Guilherme estudamos no IME, lá na USP também no prédio ao lado da FAO. Vizinhos. Vizinhos. Queridos. Né? A programação e a arte ficam próximas ali dentro da Universidade de São Paulo.
1: Até porque eu tô louco pra conhecer o primeiro arquiteto ou arquiteta que trabalha com arquitetura formada na FAO. Essa é a primeira vez que eu quero
2: <risos> descobrir. Tem sim, tem, tem alguns. Gente. Não é tão comum, mas sim. <risos> é. eu tenho vários amigos do IME, como a Yumi Ambriola do Garoa. Eu frequento o Garoa Hacker Club. Né? Uh -huh. E aí tem uma galera forte do IME lá no, no Garoa, né, o antises. Uma, uma galera, que tenho muitos amigos uh, do IEM.
0: Que legal, obrigado Alexandre. Junto com o Alexandre, tô com o André Breves que é especialista em Cloud no Banco do Brasil e que tá sendo meu co-host nesse spin-off do Hipsters, que é o Hipsters Deep Dive, onde em cada temporada a gente conversa com uma empresa de tecnologia pra ir a fundo na stack, na vivência, no trabalho de tecnologia de cada empresa. A primeira temporada tá sendo com o Banco do Brasil, foi patrocinada pelo Banco do Brasil, olha que bacana. E e o Brevis está aqui, que não tem, ele não tá pelo banco dessa vez, mas é interessante, ele tá sempre nos episódios aqui
3: mais exóticos. Tudo bom, André? Tudo bom, Paulo. É, hoje não vou falar do Banco do Brasil, mas eu tô aqui como um total entusiasta, assim, que desde a década de 90, com que conseguia chegar aqui no Brasil, eu acompanhava essa arte que, que pode vir do, do, da computação. E a nossa co-host,
0: Roberta Arcoverde. Oi,
3: Roberta.
4: Oi, Paulo. Tudo jóia? Hoje tem bastante coisa pra gente conversar e aprender, né? A, a começar pelas definições de que que é programação
0: Ativo, porque há várias. E também o nosso guerreiro Maurício Balboa Linhares, pai do Mauricinho e que já tá interessado, já quer comprar um kit do Kickstarter, ele quer indicação do que, que ele compra no Kickstarter para o filho de um ano, para atrapalhar, para atrapalhar o crescimento da criança com um ano. Já comprei,
5: já comprei inclusive, já comprei um, um board gamezinho de eletrônica que roda um, um, uns bilotinhos, faz uns barulhinhos, ele não vai começar a jogar agora, mas já comprei, né? Dizendo que era para ele, mas tô, tô, tô atrás de mais coisa para comprar.
0: O pessoal da escola Valdo Vai à loucura com esses brinquedos. Então, para começar a conversa, eu queria, Guilherme, Alexandre, que vocês me trouxessem exemplos, né? A Roberta colocou aí, ó, tem várias definições. O que, que é isso? E o Alexandre tem essa mistura aí, né? De programação e artes, não é? Arquitetura e código. Ele também, Alexandre, você, o Guilherme fez a piada dos arquitetos que não, não trabalham com arquitetura, mas eu brinco que nessa, essa é a década que ninguém trabalha com aquilo que se formou, né? É raro você encontrar alguém que se formou e exerce a profissão bonitinha by the book e as coisas vão tudo ficando misturadas e tem profissões, cada pessoa numa área diferente. É verdade. E aí, que exemplos vocês me dão?
2: Eu queria começar uma perspectiva meio história Eu não quero ser muito chatão, mas eu acho muito importante. Que essa história de misturar arte com um, computação um é um lance, e não é de agora. É um lance vem da década de 60. E tem um tema que vocês usaram é, no outro podcast lá, arte generativa, que o um negócio vem com uma exposição na Alemanha, lá em 65, eu acho, tem um filósofo lá chama Max Benz que ele usou o termo estética uh, gerativa, generative estética, uh, e ele fez uma das primeiras exposições importantes de uma pessoa usando umtação para fazer artes visuais, que é o Georg Ness, e foi uma exposição super importante, influenciou muita gente e tal. Então a gente tem uma super pioneira desse tipo de arte usando computadores, que é a Vera Molnar, e uma galera, Frieder Nake tem uma galera. No Brasil a gente também tem, que é o Valdemar Cordeiro, trabalhando um fiz o Muscat, o USP, os computadores lá e tal. E nessa época os computadores não tinham tão fácil formas de produzir as imagens, não tinha, às vezes, a tela legal e não tinha as impressoras que a gente tem hoje em dia. Então as saídas que tinham eram teletipo e é, plotter de caneta, né? Pen plotter. Então os artistas voltaram a usar hoje em dia. Você pode usar um papel é bom, um papel de qualidade museológica, uma caneta com tinta boa e tal. Então muitos artistas estão voltando a usar pen plotter hoje em dia. Então esses artistas os artistas faziam isso, usavam essas, esses plotters de caneta, essas impressoras arrastam uma caneta para fazer as paradas. E o Waldemar Ordeiro usou texto, usou teletipo para produzir imagens. Tem uma, uma obra famosa dele, de 69, que chama Derivada da Imagem e tal. Tem um, um exemplo dessa obra no Sesc Avenida Paulista, que é onde eu trabalho tempo parcial como educador de tecnologias e artes sinal. E aí, corta para década de 90, a gente tem, por exemplo, uma pesquisadora super importante no Brasil, que é a Mônica Tavares. E ela estava escrevendo sobre o Max Benz, sobre a gerativa. E aí é uma, é uma rusga. Eu tenho, todo, muita gente fala arte gerativa. eu acho o certo é arte gerativa, porque generate é gerar. Então, generation é geração. E o pessoal já usava desde a década de 50, após do Chomsky, gramática gerativa, em português. Então, a arte gerativa, arte gerativa mas beleza, mas corta pra década de 90 no MIT tem um grupo que chama é, Aesthetics and Computation Group, do John Maeda que, putz, tinha uma galera nesse grupo e tal, e ele fez uma uma linguagem de programação didática chamada Design by Numbers e aí depois em 2000 o MoMA, 2001, eu acho o MoMA até lançou um livro sobre essa linguagem e tal, e os alunos do Maeda foram muito influenciados por esse Design by Numbers e tal, que é o Casey Rias e o Ben Fry criaram uma linguagem de programação para artistas que chama Processing. E, na real, não é quase uma linguagem, é meio um ecossistema de ferramentas hoje em dia. Inclusive, tem uma recriação do Processing em JavaScript, que é uma biblioteca que chama P5JS. Isso, muito. Acho que o Processing e o
0: P5JS são as duas que. Mais conhecidas. Isso, você, você chegou perto da, bem perto da gente, porque esses a gente é invadido.
2: É, mas então, mas tem é, gente trabalhando hum, com C, um Open framework tem um pessoal muito massa Sim, agora mesmo. em Kotlin que chama Open Renderer que é super massa, tem gente fazendo coisa um closure e aí, bom a Tavares então também traduz como Statch uh, Gerativa beleza. O, o problema do nome é, Programação Criativa eu acho meio roubado esse nome, mas a culpa desse nome, eu acho que é do John Maeda, porque eu acho que em 2005 ele lançou um livro chamado Creative Code, Creative Code. e eu acho que é daí que todo mundo acabou adotando Creative Coding e, por tradução Em português, é, programação criativa Mas então, é, esse lance de, de Programação criativa vem por causa do Maeda, eu acho, por causa desse livro dele De 2005. Tem um, um Autor nesse livro um, um artista, ele pega no livro, que eu acho É John John Williams Putz, agora me fugiu o nome do cara Mas ele tem um texto super divertidinho, ele fala assim Ah, ele tira uma onda, você assim, fala, ah meu Toda programação é, é criativa e tal Mas às vezes você tá resolvendo uns problemas meio chatos E tal, mas aí ele fala assim, por que um artista deve aprender a programar. Por que seria legal um artista programar e falar assim, ah, os programas que a gente usa no nosso dia a dia, eles usam metáforas de ferramentas convencionais, me tipo, sei lá, um processador de texto, ele usa uma metáfora e vem da máquina de escrever. Os programas de desenho acabam herdando metáforas das ferramentas de desenho tradicionais, né, o arquiteto, a gente falava, o AutoCAD é um prechetão eletrônico, tal. Então, as metáforas são essas, né? Mas, puxa, imagina você poder escrever um, um programa de computador que é uma metáfora de um rio, ou, entendeu? Um, é um programa, Hoje a metáfora é outra coisa. Então, o um artista de programa consegue fazer obras que é, trazem é, modelos, metáforas muito diferentes, né? Então, esse é, é o barato e tal. Eu acho que tem uns pontos de contato entre três coisas hoje em dia, mas eu até gostaria de estudar ou assim, se escrever sobre isso, mas que é geração procedural de conteúdo que é uma coisa super usada em games, né? Quem 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 produz, quem escreve uh, videogame, quem uh, faz software de jogos, né? Uh, tá acostumado com essa ideia de você gerar conteúdo, gerar terreno, gerar árvore, gerar padrões, texturas, uh, níveis, salas, uh, labirintos, tal, tudo isso. E isso tem super pontos de contato com uh, arte gerativa e com no design, o uh, pessoal chama às vezes de design paramétrico, que são o pessoal também gerando formas usando computação, usando programação. E aí cada um desses nichos tem ferramentas e tal. Agora, uma coisa divertida dessa história da geratividade é tem um cara que chama Felipe Pasquier, que ele tem um texto em 2003, o que é arte gerativa. E ele, puta, tira o foco da questão do digital, da computação. A questão da geratividade é o artista criar é um sistema de regras, que você põe em movimento esse sistema de regras, e o sistema tem algum tipo de autonomia. Pode ter mais autonomia, pode ter menos autonomia e tal. E é esse sistema em movimento que produz a obra. E ele fala, por exemplo, de um artista americano, Saul Lewitt, que não usava computador e tal, mas ele produzia um sistema de regras. E aí você vai lá e produz a obra a partir de cima de regras. Se for pensar, eu gosto de pensar, por exemplo, a Lígia Clark, aqui no Brasil, que fazia o, as esculturas, você podia mexer na escultura e tal. Ou mesmo o Hélio Otsica, o lance dos parangolés, você é uma obra você tem que vestir e tal. Não sei, eu, eu gosto de tentar aproximar essas coisas, de falar, não, o um, um negócio é, é o sistema, é você inventar o um sistema, inventar regras e tal. Isso eu acho é o mais louco, assim. Eu gosto, então, desse, dessa abordagem. Eu falei que, né? É galanter, é, é galanter, eu acho. O cara fala isso.
0: Eu vou, eu vou pegar essas referências direitinho, depois eu mando pra você. Em podcast a gente tem essa permissão, Alexandre, a gente pode falar uma baboseirinha e passar.
2: <risos> Mas é isso, então vocês viram, eu, eu fugi um pouco da... da pergunta, mas eu, eu fui buscar o lance um pouco histórico, assim, né? Então, eu não sei se o termo é muito bom. E aí, o potencial didático disso, né? Eu acho que é uma super forma legal de apresentar as pessoas para as ferramentas computacionais. E aí, tem uma série de gente que fez coisas com imagem, um desenho, tipo, né? O, o Papert, mais a equipe do Papert, não foi só o Papert, que fez o logo. Me fugiu o nome agora da programadora, que era da equipe. Depois eu também pego o, o nome dessa galera. Mas, e, e fizeram o logo. E muita gente usa JS ou Processing para dar aula para jovens. Eu mesmo faço isso no, no Sesc e em outros lugares. E eu gosto de usar né, esse negócio de gerar imagens e tal. Como um, uma, motiva as pessoas. Você vê um resultado muito palpável, assim, do seu esforço de programar. É, é muito legal, é muito motivador. Eu acho massa. É, eu acho que nesse meio de caminho você já deu alguns dos exemplos que são próximos
0: da gente, não é? E a Roberta queria ouvir você também, o que que aparece pra você. Porque essa, aí eu acho que talvez essa mais perto da programação que a gente vai chamar de gerativa aí, que é de gerar a fase, né, nesses jogos aí de roguelikes que tudo, você programa o, o labirinto e o labirinto vai sendo criado, os inimigos e etc. Esse acho que é um exemplo que fica forte. O outro, que talvez seja mais do criativo, que o adjetivo criativo me, me bate melhor, é o logo e o, e o papert, não é? Porque... Foi, curiosamente, você citou, foi onde eu e o Guilherme começamos o interesse pelo computador. Foi porque você conseguia fazer... Não era nem só... Acho que quando dá o primeiro estalo pra gente falar, poxa, gostei desse negócio de código, não era nem porque a tartaruga ia pra frente ou pra trás. Era porque você podia mandar lá pra frente para pra trás e repetir. Acho que é instrução de repetição. É incrível, né? Acho que o pessoal... Não na faculdade tenta colocar aqueles fractais basicões, né, de cor e etc lá, mas no logo tem umas estruturas de repetições só de você fazer vários quadradinhos um do lado do outro, e aí cai aquela recursão, né, que o gráfico cai até numa coisa meio que tem aqueles pontos quando o seu, seu monitor é ruim, né, tinha poucas linhas, é cai naqueles mecanismos que sobram uns pontinhos vazios assim, e cria umas imagens, você sem querer cria imagens bonitas, não é, e aquilo é muito forte. Muito que forte, eu, né. Que eu acho que é o que você falou da década de 70, 80, é que aquelas canetas, né, As impressoras com canetão lá que ela vai girando, né? É que nem aquele brinquedinho de criança. Pirográficos lá, isso, né? Isso, isso aí. <risos> isso aí. Que você gira e aí a caneta você pega e gira várias vezes e aí ele gera aquele... Eu não sei qual é o nome daquilo. Não é um fractal, mas sei lá.
2: Tem a ver um... Uh, curvas de Lisaju, mas não é Lisajú, mas enfim. Mas são essas curvas... Oh, e formam, são super massa, né? Muito legal. É muito legal.
0: Parece a nossa capacidade de criar muito, né? Da essa nossa... Ó, oh, uma, uma amiga minha que lê muito, né? que falou. Todo ser humano tem aquela vontade da criação, não é? A gente quer criar. E ali é muito rápido, fácil, matemático e reproduzível, não é? A gente consegue fazer de novo. Você dá o mesmo seed, se for random, é muito poderoso. É muito animador. A criança, o jovem ou a pessoa nova de carreira fica impressionada com a própria
2: capacidade e o que ela pode fazer. E tem os temas. Por meu mestrado eu li uma série de livros de introdução à programação para esse público, né? De artistas, designers e tal. E tem uns temas super legais, recorrentes, que são autômatos celulares tipo né o Conway's Game of Life é um clássico então até o Maeda no Design by Numbers ele ele não fez o Conway eu acho ele fez o autômato celular do Wolfram que é, ele é uma linha só sabe e repete que é super massa mas ele já tinha autômato celular lá no, na aula do Design by Numbers ele dava então todos os artistas adoram quatro celulares é muito massa tem uma artista brasileira a Tatiana Zabanova e ela faz coisas incríveis com para um, um autômato celulares, é muito massa o trabalho dela. Outro tema eu adoro é o sistema, sistemas Lindenmayer. não sei se vocês já viram isso, que era um, cara, era um um botânico que estudava o crescimento das plantas, e ele inventou um sistema, que era um sistema de substituição de símbolos, assim, de letrinhas, uma sequência, e tem uma regra simples de substituição, e conforme você vai substituindo, vai formando um strings imensos e tal, e aí você lê esse string andando com a caneta, vamos supor, né, virtualmente, e gera também umas estruturas parecem plantas, parecem fractais, é muito massa. É o sistema, o sistema é é muito massa. Adoro fazer isso com meus alunos, assim é muito massa.
4: Deixei curiosa a alegoria do parangolé do Itesica, porque para mim um, a, a maior barreira hoje para a gente utilizar mais programação, talvez ou expandir o público que quer usar a programação gerativa, né? Como o colega ensinou nos, é a quantidade de regras dos sistemas de programação. Eu contava na faculdade, por exemplo, para fazer qualquer coisa Uh, esteticamente artística ou para fazer qualquer coisa gráfica no computador usando código, se era essa a, a, esse objetivo, eu usava, por exemplo, OpenGL, ou fazia Ray Tracing, mas era tudo C++. E C++ tem um grande problema para quem quer apenas fazer arte, que é a quantidade de regras que o sistema tem. Quando você precisa se preocupar se está usando maiúscula ou minúscula, ponto e vírgula ou vírgula, dois pontos ou parênteses, isso atrapalha o processo. Né? Tem uma pesquisadora que eu gosto muito dela por outros trabalhos, que são os trabalhos de investigar a cognição de programadores, que é a Fellini Hermans, da Holanda.
2: Sensacional.
4: É, e ela tem um trabalho de educação, de programação para criança, onde ela propõe justamente uma linguagem que é absolutamente simples e liberta de regras, como deveria ser quando você é criança, né? E não quer se preocupar tanto com se é maiúsculo ou minúscula, que é como a gente aprende a escrever, quando a gente aprende a ler, né? A gente aprende o A, o B, o C, depois que a gente vai ver se a letra é maiúsculo ou não, enfim. São follow-ups, né? São coisas que você aprende a posteriori E é assim que ela começa a ensinar a programação com essa linguagem que ela propõe, porque, exatamente, permite que as, as crianças ou quem não sabe programar, ou quem não quer programar por ofício, e sim por prazer, diversão e arte, uh, consiga tirar essas barreiras da sua frente para fazer isso.
2: Muito legal essa linguagem dela, uma linguagem gradual, né? Você pode ir acrescentando depois elementos na, na linguagem, esse, esse é o nome dessa linguagem. É Redi, é, eu
4: acho, h e d y se não me É, é,
2: é isso, sensacional o trabalho dela, muito legal. Eu, pessoalmente, gosto muito de Python e, e eu uso umas misturas de processing com Python. Tem várias opções. É, tem um projeto de um amigo meu que chama PyP5JS, que mistura Python no browser usando WebAssembly, que é o PyOdid, que é um Python rodando via WebAssembly no, no browser com P5JS. É muito louco e dá para usar para dar aula e tal. E, e existem outras misturas aí de Python para programação reativa. Eu, eu gosto. Quem está começando, eu acho legal poder começar uma, uma linguagem com um menos símbolos. Tal. Você não precisa gastar neurônio questão da carga cognitiva, né? Logo no começo, falando muito sobre tipagem, logo nas primeiras aulas. Quando eu tava dando aula de próstata assim, tradicional Java, você precisa falar de tipos logo quando você vai apresentar variáveis. E no Python, você fala de tipos, mas você pode ir introduzindo mais gradualmente a questão da tipagem. Então, eu acho interessante. Eu, eu, eu tenho essa predileção aí. Uma, é, existe, uma existe uma ferramenta que chama Shubot, que é da família aí do Drop NodeBot, box e tal. E tem Python embutido hoje em dia também em vários programas de desenho. Eu tentei até fazer uma lista e tal, mas, mas tipo tem o Blender, tem o FreeCAD, tem N programas de desenho com Python embutido. que Você pode usar o Python para gerar formas nesses programas e tal. É bem massa.
1: que eu acho que é o que eu queria trazer um pouquinho, que era fugir um pouco do, muito do que a gente falou, talvez para algumas pessoas tenha passado uma impressão, pelo menos para quem não é de uma área de expressão, é que a gente citou acho que coisas que seriam mais ligadas à, à pintura, à desenho, a, alguma coisa do gênero ilustrações, etc, né? E agora, Alexandre, você trouxe um caso que, é por exemplo é uma modelagem, né? Então você tá falando que um, um algoritmo um programa, as regras, etc, tudo que a gente pode criar, então vão tá desenhando um modelo, né? Tridimensional, de repente de algo, também a gente pode lembrar então eu tô tentando retrazer lá atrás, né? Da pergunta inicial do Paulo de o que que é, né? Então a, a tal de programação criativa ou algo do gênero. Tem outras coisas que eu gosto também, que é um passo a, além desse, né? Que é justamente usar essa Geração de modelos 3D e utilizá-los para imprimi-los de forma 3D com a impressora 3D uhum. e aí passar a tê-los no mundo real, né? Assim é. como já foi feito com móvel, com várias outras coisas. E eu, pessoalmente, eu tenho dois casos que eu, eu chamo de programação criativa porque eu vejo algumas pessoas chamando, que é a questão do, do storytelling, né? Então, quando a gente pensa em jogo, quando a gente pensa em várias coisas, é, é muito incomum a gente lembrar que, eu, que alguém programou, né? Quando você joga um jogo que tem 15 finais, a habilidade de ter 15 finais é uma, uma forma de expressão dos autores, autoras dos jogos ali, que foi programada, que é super complexa e etc. Né? Então essa... E isso é uma coisa que também dá para a gente trazer através de ferramentas de linguagem de programação, etc. Bem simples, né? não precisa ser complexo. E o segundo, que daí é um que eu não vejo muito, mas é a área que eu tenho interesse pessoal, como o Paulo trouxe lá atrás, que é essa área da mágica. né? Eu uso a mágica como uma forma de contar histórias e expressar pontos de vista, etc. E eu uso a programação para criar essas histórias, né? para permitir que isso aconteça. Então é um outro, um outro viés. Então, a minha impressão né, que é que esse grande guarda-chuva de programação fora do CRUD, perdão, por estar usando dessa forma, mas é programação <risos> fora do cruze, ela engloba muitas áreas que tem muitos interesses envolvidos fora dos pensamentos tradicionais de Química, física, que a gente pensa, né? A coisa mais rígida,
2: entre aspas. Ah, concordo. Acho muito legal. Eu adoro a ideia do programador alternativo. Quem inventou, traduziu para português esse termo foi a Patrícia Joaquim, que ela tem um livro sensacional, chama Arte Feita em Código. Ela pegou de um, de um autor, chama Scrackman, ele usa esse termo em inglês, né? De programador alternativo, que ele fala, e são é, os, os jornalistas, os ativistas, os artistas, os designers, todo mundo que, cientistas, todo mundo que. Que usa programação e não é e nem quer ser engenheira de software ou, ou developer full time, entendeu? Eu acho que rolam silos assim, de conhecimento. Às vezes as pessoas estão numa especialidade lá olhando a sua especialidade e não veem as coisas que estão rolando muito em volta. Eu vejo isso meio acontecer uma certa frequência. Então, é, hoje em dia, né? todo mundo em ciência usa optação. Então, a astronomia é totalmente baseada em análise de dados de que vem dos telescópios, grandes massas de dados, você precisa analisar e tal. Então, uma palestra sensacional do Jake Van Der Plass, uma keynote na, na PyCon, falando disso, né, da astronomia, é muito baseada em Python e tal. Então, eu vejo, né, biólogos usando análise estatística com um, um R ou com Python e tal. Jornalista aprendendo a programar para mexer com um jornalismo de dados. Então, né, designer aprendendo a programar, a gerar uh, formas para fazer as paradas. Então, putz, eu, eu sou fã de... Disso. Eu quero que as pessoas aprendam a programar, é não necessariamente para cuidar programadores, entendeu? Você vai ser advogado, mas você vai conseguir compilar um relatório a partir de um milhão de PDFs escrotos porque você sabe um pouco de, de scripting, entendeu? Então, esse, esse eu acho que é o grande lance da parada.
0: Breves, Linhares, acho que vocês têm... Acho que mais o Breves tem essa pegada do maker, não é? E de misturar as coisas com o hardware. E eu acho que quando o André Breves falou ah, desde a década de 90 o que chegava, eu acredito que ele estava citando as revistinhas de eletrônica que... É, te ensinavam a fazer uma rádio FM com dois capacitores, três resistores e meia dúzia de outras coisas que eu nunca fui capaz de entender. Um diodo de galena. É, Eu copiava, colava, não entendia o que estava acontecendo, mas também se for pensar a gente aprende a, a programar, a gente aprende outras coisas também dessa forma, né? O copia e cola e vê o que acontece e depois você mexe, faz total parte dessa aprendizagem. Queria saber breves linhares que vocês que viram, o que vocês enxergam, o que vocês praticavam, o que tem de
3: curiosidade. Quando o Gui chegou com essa proposta de, de falar programação criativa, né? Eu acho que até não existia o termo na época, as pessoas faziam, mas não sabiam, né? E era um movimento totalmente underground ali da Europa. Eu tive contato, não sei se vocês lembram, tinha uns CDs de shareware que apareciam por aqui antes da internet, com vários. vinha carregado de coisas ali gratuitas, né? E num desses CDs eu encontrei um programa que eu rodava e aí passava como se fosse um vídeo, com música rolando ali na, na tela do computador, mas aquilo não era um vídeo, até porque os computadores dessa época não tinham muita capacidade para vídeo. Mas era assim, era um cubo rodando uns efeitos visuais, uma música muito boa rolando assim, tecno é, alguns estilos, e depois eu fui entender, depois que eu fui procurando mais daquilo assim, que eu tomei contato com o Demuncine, que é a galera underground lá da Europa que numa época a gente pensa assim, a indústria de software ela foi muito consolidada nos Estados Unidos, mas não lá na, na Europa né? os softwares começaram a chegar por lá mais ou menos como chegou por aqui, por pirataria muitos jogos e softwares, eles tinham aquele copy protection, então a galera lá pra poder usar, eles começaram a a craquear, que a gente, quem teve contato aqui na, nessa época, tinham softwares craqueados, né? E é um processo complexo, né? Você tem que olhar ali o assembly do programa, tentar encontrar, desviar de todas os, os, as pegadinhas que o programador colocou ali para poder não copiar o software. E a galera que fazia isso, eles começaram a botar o que o pessoal chamou de intro, que era assim, você entrava, por exemplo, rodava um jogo que estava craqueado, antes de começar o jogo, passavam uma introzinha dizendo, ó, oh, foi o grupo tal que craqueou isso aqui, e aí dou, dou um olá para fulano, dou um olá para não sei quem dos outros grupos, meio que falando, ó, oh, passei na sua frente, eu quebrei isso aqui antes de você e tal. E aí começou a ter muito disso. E aí, cada vez mais, essas intros que tinha ali antes do programa craqueado do jogo, começou a ficar cada vez mais elaborado. Junto com isso, começou a polícia a apertar o cerco com o pessoal que fazia os crackers, né? E aí o pessoal começou a pegar esse pedaço da intro e colocar pra fora do programa. Começou a ser uma coisa em si só, que foram os demos. Aí que entra na parte ali, né? Que é o grupo ali demonstrar o que ele, o que ele conseguia fazer com o hardware da época, que era extremamente limitado. Se você for pegar nessa época ali, nos Estados Unidos tinha muito Apple, mas lá a Europa era muito Commodore e Atari, né, que tinha lá o, o Commodore 64 e o Amiga e o Atari ST, que tinha alguns recursos gráficos e, e de som ali um pouco mais elaborados, o PC demorou um tempo ali para alcançar, mas o pessoal ia até assim, até o limite do que poss era possível fazer no rádio, né, eles começavam a disputar entre si, os grupos ali, fazendo os demos, cada um querendo mostrar que ele conseguiu fazer uma coisa a mais, esses efeitos que tinha ali, por exemplo, não sei se vocês já tiveram contato com aquele efeito de, como se fosse um, um tabuleiro de xadrez andando, que inclusive Inclusive, tem um jogo da SEGA, Space Harry, que foi muito baseado nisso. Isso era porque era possível fazer com o hardware do Atari CT ali na época, e, e aí o pessoal ia evoluindo em cima dos efeitos. Tanto que a maioria dos demos tinha uma, era uma sequência de efeitos, né? Você tinha lá as barras se mexendo, depois tinha esses checkers ali, o, o tabuleiro de xadrez andando e tal. E aí, quando começou a chegar o PC na, na Europa também, que o pessoal começou a, a querer imitar esses efeitos usando o PC. Só que o, o PC ele tinha uma capacidade de processamento muito maior do que era o Commodore e o Atari. É, eles não tinham. O PC não tinha hardware dedicado para essas suas gráficas, nem, nem de som. Mas ele tinha um processador mais poderoso. Então o pessoal começou a... Inicialmente eles faziam esses demos imitando os efeitos que eram possíveis por causa de hardware nas, nas outras plataformas. Mas aí eles começaram a avançar no PC, a explorar cada vez mais. E aí foi mais ou menos nessa época que eu comecei a ter contato aqui. Tinha um lance bem de comunidade underground ali, porque assim, lá na origem, né, eram os crackers. Então eles começavam a fazer copy parties, que era o seguinte, juntava uma galera para copiar software. De novo, a gente não tinha internet. Então o pessoal pra copiar a software não tinha de onde baixar Então eles levavam os disquetes deles Juntavam uma galera ali, levava os disquetes Copiavam, cada um copiava o programa do outro E passava alguns intros ali e ia embora né? Eram uns dias que uns dias o pessoal se juntava pra isso A partir dos copy pares quando começou a ficar De novo, né, o cerco ali Questão de legalidade e tal Começou a ter o demo pares que era a galera se juntar Botar num telão ali, com som Alto pra caramba, botar os demos no telão Pra galera assistir, o que, que cada grupo Tava conseguindo fazer. Tem alguns famosíssimos Assim, da assembly ali na Finlândia, tem o The Party na, na Dinamarca, tem na Noruega, tem na Suécia. E aí tinha as competições. Então, conforme foi ficando grande esse movimento, né? O pessoal se juntava nas demo parties, passava os demos ali dos grupos no, no telão e depois tinha a votação para ver quem ganhava. E aí tem um desses grupos que meio que definiu mais ou menos o caminho para os outros seguirem, chamado Future Crew. Não sei se vocês já ouviram falar, mas assim, tem dois demos deles que são famosos, né? O Unreal, antes de ter o Unreal da o jogo Unreal da Epic, né? Tinha um demo chamado Unreal e teve um chamado Second Reality, que meio que é definidor, assim, do formato de fazer demo. O pessoal coloca eles como o, o grupo mais top ali da galera da Finlândia. E, assim, a gente teve contato com a galera do Feature Crew e nem sabe, né? Porque a partir do Feature Crew, depois que acabou, primeiro que essa galera de demo formou vários profissionais tanto de gráficos, quanto de programação quanto de música, que a indústria de games da Europa absorveu. Então acabou ainda essa galera, muitos deles indo pra games. E o Feature Crew, ele acabou se desdobrando algumas empresas depois. Tem uma que é bem conhecida, que é a Feature Mark, que faz aquele 3D Mark, que é o, o, o software de benchmark pra PC que fala pontuação. Ah, tá, o PC alcançou tanto de pontuação que passa um monte de cenas renderizadas 3D ali em real-time, foi feito pela galera que era do Feature Crew. E a empresa Remedy, que é do Max Payne, que aposto que muitos aqui já jogaram, que recente tem um Control, que lançou o Aquele jogo que ele jogou alguns anos atrás, também é da galera do Future Crew.
2: Que legal, André. É muito bacana.
3: O Juca lá do Garou, que curte as coisas de,
2: de retro computação e tal. Ele é super ligado nessa questão da demo, sim. Eu acho sensacional, muito legal. Eu acho que ele participou até de uma demo parte recente na Argentina que rolou. Tinha um pessoal na Argentina. Enfim, um movimento super interessante. Eu acho as produções as coisas mais bacanas.
3: E é curioso assim: um pouco de semelhança com o movimento hacker americano, que muitos veio da galera do Freaking, né, que era a galera que hackeava o sistema de telefone americano, né, que acabou indo pro hacking de computador. Essa galera que fazia o cracking, né, que quebrava software acabou indo para uma arte que foi definidora na Europa, muito do que tem hoje de arte computacional na Europa veio da galera do, do demo, né. E é curioso que hoje, assim, antigamente eles eram muito, o que era feito era muito baseado nas restrições dos hardwares, né, era o que ele conseguia fazer ali. Hoje o hardware não é limitador de quase nada, né. Ainda tem a Demo Parties, né, que você falou, teve Argentina, e aí agora as Limitações assim, tirando, tem algumas categorias, né tem a categoria de demo que não tem restrição nenhuma, mas aí ele introduzem restrições artificiais. Então, assim, você tem que fazer uma intro de 64 KB O executável dele tem que estar contido ali em 64 KB Tem intro de 4 KB Você tem que fazer um, um programinha ali que é minúsculo, né? 4 mil bytes, assim, o, o tamanho dele.
2: Eu acho sensacional isso. Me lembra, tem um movimento literário francês que se chama Oulipo, que são os escritores que inventam restrições para eles mesmos. Eu vejo uma, um paralelo, assim, né, os artistas inventam restrições difíceis para ativar a criatividade, eu acho muito massa isso tipo, escrever em palíndrome, sabe? fazer o Jorge Perrec, é desse grupo escrever um livro inteiro em francês sem a letra E, por exemplo é super difícil é a mesma vibe, assim, é a mesma energia e outra coisa que me lembrou você falando da música, cara tem um movimento super legal chama Algo Rave que é o pessoal fazendo música uh, uh, gerativa né? fazendo música, uh, o código e rola o live coding né? da música você faz uma apresentação e você está programando ao vivo fazendo som ao vivo, modificando som ao vivo né? usando, muitas pessoas usam SuperCollider Super Collider e tem uma linguagem baseada em Haskell que chama Tidal Cycles e tem uma biblioteca de Python que chama FoxDot que é sensacional, conversa justamente com os sintetizadores né, do, do Super Collider e o pessoal faz uma sonzeira incrível né? nessas algo raves e tal então eu acho sensacional
3: Ligado à música, também um exemplo que eu acho espetacular assim, é, é, não sei se vocês lembram no Winamp, tinha as visualizações que você botava uma música, tinha várias visualizações que conforme as batidas da música, conforme o, o, a frequência tal, ele ia mudando o que tava na tela. Nossa, tirou das antigas. Esse, legal. É um, esse é um dos exemplos de, de programação criativa, assim, é, Total. Um, dos, um dos frameworks que são bem utilizados hoje para quem quer mais precisa de mais performance né, é, que uma linguagem interpretada não, não daria conta, que é o Cinder veio do... do... Exatamente.
2: Exatamente, Cinder, muito massa. Que
3: veio da parte de visualização do iTunes. A galera que fez a parte de visualização, que quando toca a música passa algum gráfico, né, de acordo com a música, a galera que fez isso aí, eles criaram a, o, o framework Cinder para programação criativa.
2: É muito legal esse framework. Esse e o Open Framework também, eu acho, é ter mais mais. Roberta, no seu dia a dia você usa mais C++ mais, mais? Que tipo de linguagens que você usa mais?
4: Não, não. Não, imagina. Eu sou uma programadora web eu não faço nada disso como profissão, eu faço sitezinho, coisa muito mais boring, <risos> <risos> talvez é. mas o P5 que a gente estava voltando, a, a gente estava falando de ferramenta né? o P5JS que é um conjunto de bibliotecas que ajudam a fazer, uh, enfim, a chamar diversas funções, em várias funções auxiliares para renderização e por isso mesmo é uma excelente biblioteca para quem quer aprender ou testar, fazer joguinhos né? foi algo que eu aprendi em uma das imersões da Lura, quando eu fiz a imersão de legal. jogos, a gente usou P5 para fazer.
0: Foi legal, eu também não, eu lembrava de alguma coisa do Processing ali, quando não era essa do P5 JS, mas
2: fiquei impressionado. Né? Foi criado pela Laurie McCarthy, que hoje ela é da Fundação Processing, né, e ela então reescreveu no fundo, do zero, em JavaScript, as, as mesmas ideias, né, os mesmos conceitos do Processing em Java, e é um estouro total, é muito usado, e tem um grupo, ganhou um fellowship agora da Fundação Processing, pra ajudar na avaliação de material em português. Então a gente está bem animado, aí é uma galera de Curitiba que tá trabalhando nessa documentação do P5JS em português. Então vai bombar mais ainda. Muito legal.
1: Eu acho legal ter uma história meio bizarra de como tudo isso se cruza, né? O Alexandre comentou do Processing começar lá nos projetos do MIT, né? Não lembro o nome do professor. Que do conheceu. Maeda. Do Maeda. Se não me engano, hoje tem muito envolvimento no P5JS do pessoal da NYU, de uma equipe lá da NYU, já várias professores, professoras, que é Onde a Patrícia Joaquim, se eu não me engano, ela fez mestrado, Exa alguma exatamente. coisa do gênero. Hoje em dia, o criador do Open Frameworks, que é em C, que também estava sendo citado aqui, ele é o, quem toca um dos laboratórios no MIT, Sim. onde foi criado o processo, né? E ele, se eu não me engano, ele fez em NYU. Então é uma troca aí de faculdade, se eu não me engano, tá? não tem certeza absoluta, mas pelo que eu me lembro é isso. É uma troca aí, numa faculdade indo para outra, fazendo projeto do outro num, alguma coisa do gênero. Hein?
2: O pessoal do Open Frameworks colaborou no começo com o Processing e aí eles criam um negócio, uma performance coisas em tempo real, né? uma performance mais brutal. E então eles, eles inventaram o, o Open Frameworks. Mas é, essa galera da programação criativa é, colabora muito, é muito legal. É um espírito de colaboração muito forte, é né? muito legal. 20 anos de Processing esse ano, gente. Tô várias comemorações ao longo do, do ano, aí ao redor do mundo. Influenciou muita gente sofreu a influência de muita gente também, é um negócio muito legal. Como é que tá o acesso
5: dessas coisas pro pessoal que não é da área, né? Vocês falaram aí que tem uma biblioteca numa linguagem derivada de Haskell para fazer música e eu acho que Haskell não é bem, meio que uma linguagem que uma pessoa que não, não programou, não vai mexer, né? Eu lembro que antigamente a gente tinha coisa como RPG Maker, que tá aí ainda, né? para uhum. você montar joguinho, era, era bem tranquilo de você montar as coisas e, e eu, eu brinquei muito com ferramenta de fazer fase, de jogo, né, que é uma coisa bem mais visual, não era uma coisa que tinha muita programação e, do jeito que vocês falaram aí, parece que a pessoa tem que saber programar. Como é que alguém que tá fazendo arte hoje, tá fazendo música, faz uso dessas coisas aí, sem ter que passar seis meses aí aprendendo a programar?
2: Putz, é uma pergunta bem interessante, hein, Maurício? Eu vou arriscar aqui. A pessoa vai aprendendo a programar devagarzinho. Eu acho que é muito como aprender uma língua estrangeira, tipo, você não para de aprender nunca, demora um pouco pra você conseguir falar alguma coisa que te interessa, Começa, às vezes lendo, modificando, né? Ah. E tal. Para crianças, tem o, o Scratch que também veio do MIT, que é legal. Tem todo o lance da computação física, o Arduino, que eu gosto de lembrar, e a origem do Arduino é o Wiring, que é do chileno BarraGan, que é meio apagado na história. O Arduino vem um pouco do Processing. O BarraGan foi co-orientado pelo Máximo Banzi e pelo Casey Reas, co-criador do Processing. Então, por Inclu meu Inclusive,
3: dia... onde você programa para o Arduino, o Sketch, é, é inclusive o mesmo nome, né? Você faz é, sketch de Arduino. Essa ideia é de
2: sketch... sketch, essa ideia de um pequeno programa é um sketch, veio do Processing, né? O primeiro IDE do Arduino era a modificação, era um fork de um IDE do Processing, né? Eu acho um bom jeito das, das pessoas entrarem nesse mundo via computação física, né? Via Arduino. Agora a gente tem o BBC Microbit, a gente tem uma o é um incrível da Adafruit lá, que são os boards com MicroPython dentro também, que é sensacional, né? São os boards é, um, uma variante de de Python embarcado, maluco É um negócio super interessante e Então esse é um caminho, né? É Scratch, Arduino, é MicroPython Essas paradas E é isso, eu acho que realmente não vai ser Começando um Haskell, mas Pode ser um JS Pode ser um próximo Java Também era é, é legal, os casos conseguiram Desburocratizar o Java de um jeito incrível No próximo você pode começar A ensinar é, é, imperativo Sem o cara e fazer uma classe De cara, o cara começa e depois depois ele aprende a fazer uma classe e tal, mas ele pode começar a ver três linhas de código que já saem um negócio na tela. É muito massa isso. E, bom, e eu gosto dessa mistura aí de, de, de próximo com Python, tem outras ferramentas aí com Python, então eu acho que é isso. Mas, mas, realmente, demora um pouco. O cara precisa, mas tem, tem caminhos, Maurício. Eu acho e eu não respondi direito a pergunta, né? Mas eu acho que tem caminhos.
0: Bem, assim como tem a programação criativa, também tem o podcast criativo, porque na programação criativa também acho que o Alexandre citou em passagem, ou alguém citou, dos contests, não é? De, olha, você tem que escrever esse código, você tem que fazer isso com uma restrição. Acho que tem vários desses campeonatos de 4K, 8K, com não sei quantos bytes, você tem que. 256 caracteres para escrever um jogo, para escrever um programa, ou para escrever um programa útil, mas que se você olha o código fonte, ele tem uma ASCII art, tem vários dessas, tem alguns que se tornaram famosos, hoje em dia acho que já caíram um pouco da moda. Podcast criativo é o que a gente faz aqui recentemente, porque desde que o Google limitou a uma hora a reunião, e eu abro o Meets pelo a meu arroba Gmail em vez do que arroba Lura, eu fico sempre com uma hora. Então a gente tem, aqui eu vou, começa a ficar nervoso no fim do podcast porque eu não posso estourar uma hora. Então a minha criatividade aqui é colocar a última questão do podcast. A última é, pegando esse gancho que o Linhares buscou das linguagens mais próximas de seres humanos, o que que fica de indicação? Aí ah, não precisa nem ser de programa, né? Pode ser esses joguinhos, boards, Kickstarter aí que o Linhares também pegou alguns, o Guilherme também tem alguns, e eu acho que o Alexandre como professor Deve ter visto vários. O que, que vocês acham interessante? Eu imagino que todos esses são interessantes para jovens. Ou pessoas, não necessariamente de idade, tá? De começo de carreira, para você mostrar. Olha que legal que é. O que, que vocês gostam ali de... Olha, vai lá e usa esse site. Olha, usa essa ferramenta. Compra esse joguinho de tartaruga, board game. Ou joga xadrez. Sei lá eu, o que é que vocês indicariam que mexe com criatividade com repetição de instruções, seja em código, seja em tabuleiro, seja em card, o que for.
4: Eu, pessoalmente, gosto muito do Scratch. Eu acho fácil de usar, fácil de mostrar, principalmente pra pré-adolescente ou jovens que, né, enfim, que tem essa interface mais de clique e arrasta. E tem também a noção de eventos, você consegue fazer operações um pouco mais complexas, consegue compor coisas, então pra uma base de programação tem várias coisas interessantes. E antes de passar a palavra aos colegas, eu só queria falar, Paulo, que um, um um, um análogo bacana para o que você falou dos contos é o code golf você procura code golf são games com problemas de programação que o objetivo é resolvê lo com a menor quantidade de caracteres no seu programa possível
2: eu concordo totalmente com a Roberta sou super fã do Scratch existia um mod de Minecraft que chamava Computer Craft Edu que tinha Lua a linguagem de programação Lua dentro controlava umas tartarugas robô com Lua no Minecraft eu achava muito mal eu já dei aula com isso uma vez achei muito massa de code golf tem um um hashtag japonês no Twitter que que a tradução é Twitch processing que são programas de processing ou de JS ou de processing python cabem dentro de um tweet, feito por um cara chamado, essa hashtag foi inventada por um cara chamado Raul e é sensacional, você vê coisas incríveis que cabem em 280 caracteres eu, eu, eu recomendaria ah, não, o Roblox
5: aí que é uma ferramenta, assim, é meio perigoso, porque tem muita coisa paga e, e é melhor você bloquear a conta, né, pra não deixar seu filho comprar o universo lá dentro do Roblox, mas, essa coisa de ser pago também tem a questão de forçar a criança a ter que aprender a programar para fazer algumas coisas, né tem, tem coisas que às vezes ele quer fazer, e, ou ou tem que comprar pronto, você pode ajudar a criança a ir lá e escrever, fazer as coisinhas ele mesmo, né? E, e copiar tem... É, é do mesmo jeito que a gente trabalha. Você procura no Stack Overflow, pega um script, copia e cola e tá funcionando lá dentro do jogo. Eu acho que é uma, uma solução interessante aí também pra criar, essa, criar o interesse, né? De começar a brincar com essas coisas.
1: Eu queria comentar em relação um pouquinho à idade, né? Se, se você tem um filho ou uma filha bem novinha, Scratch Junior é bacaninha, pra quem nem sabe ler ainda. É Scratch é um um pouquinho para quem já é um pouquinho mais mais jovem, quem quem é jovem adulto, né, um termo americanizado aí, talvez a pessoa não se interesse pelo Scratch por causa das características infantis, o aspecto visual infantil. Eu acho que nessa idade é tranquilo de se a pessoa não se incomodar com isso e é tranquilo de ir para um p5js ou para um Processing, é quem tiver o um interesse no ambiente físico, como o Alexandre comentou, o Arduino, e eu acho que o mais importante em todos eles é se você tá supervisionando esse aprendizado de alguém que você conhece, porque por um acaso a gente começou aqui e comentou sobre filhos e filhas é você guiar isso, de que forma que essa pessoa pretende explorar isso porque ela pode explorar de um lado de storytelling ela pode explorar de um lado de animação de um lado de desenho de um Super. lado de jogo, tem de diversas formas que ela pode explorar, que forma que ela se sente motivada e que você gostaria de explorar, porque como a Roberta mesma comentou, né, tem eventos, tem até mensageria síncrona e assíncrona no Scratch, então Boa sorte para quem vai aprender mensageria com o
3: Scratch. Eu também sou da turma do Scratch. Eu já vi coisas é, do meu sobrinho de 13 anos que ele fez que eu fiquei bastante impressionado que ele conseguiu fazer. Mas até para quem não tá tão iniciante, mas quer ver também o que é possível numa programação criativa que extrapole até telas e, e, e vá mais para Maker Hardware, tem um, um site da Google chamado DevArt, que a Google comissiona algumas instalações e tal. Só que para participar lá, o artista participar, ele tem que ter um blog mostrando passo a passo tudo que ele fez. Que hardware ele fez, como ele programa então ali é excelente para ter ideias do que é possível fazer, né? Eu vi um, um projeto que eu achei fantástico que era uma instalação que tinha um teclado de música e você escolhe, você podia tocar a música, mas quando você teclava numa nota ele pegava de vários streams de rádio que ele escutava pelo mundo qual rádio estava tocando aquela nota naquele momento e aí puxava aquela nota para tocar. Então você meio que tocava o mundo que ele falava, né? E ali ele mostra passo a passo como é que isso é feito. Eu não, acabei não respondendo a pergunta inicial, mas eu, a melhor definição que eu vi de programação criativa é assim é quando você programa não para resolver problemas, mas pra se expressar. Eu vou deixar então a minha, que talvez não seja a
0: programação criativa, mas eu acho que inspirou muitas pessoas nas carreiras de tecnologia ou que envolvem tecnologia, que são os jogos de RPG. Seja de tabuleiro e board game, ou seja de videogame. Porque a partir do momento que você começa a ver que você pode desenvolver seu personagem e aí desenvolver as skills e falar como que combate e dar as regras que você quer e ver que isso afeta o mundo e que também o mundo tem o random, tem os dados, você começa a, a brincar com, não, peraí, eu vou pra essa skill tree aqui, não, vou desenvolver isso aqui, vou por esse caminho, a minha recompensa é maior ou menor, e, e tem o aleatório, o pseudo-aleatório, que seja, é, envolvido é, de você afetar o mundo que você tá, né? E aí vem, obviamente, em expressões maiores, o Roblox, Minecraft e os outros aí. Mas o puro RPGzinho, mesmo da Squaresoft tradicionalzão, já tem isso, a gente já ganha ao desenvolver, acho que hoje em dia já estão um pouco menos, mais fechados, né? Então, muito adventure, assim, mas eu acho que é um, é um caminho também. Pessoal, queria agradecer o Alexandre Breves o Guilherme e vou deixar os links aqui. O Alexandre colocou muitas referências da história, nomes de pessoas que achei muito bacana. O Breves também, aí, eu acho que os dois têm bastante autoridade no que estão falando e gostam, são apaixonados. É gostoso ver pessoas conversando assim, né? Eu sempre fico muito feliz. As pessoas trazendo, não só o que elas trabalham, que eu acho que é o caso do Alexandre, mas no caso do Breves também, que é da paixão do Alexandre, também é é apaixonado pelo que trabalha, né? Que aí é mais sortudo ainda. Eu gosto muito e eu tenho certeza que você ouvinte gostou. Quem curtiu, ouça o episódio de programação generativa ou gerativa aqui, pra gente respeitar o Alexandre, que também ficou um episódio muito legal, que obviamente tem intersecção. Queria então agradecer especialmente a você ouvinte pela sua audiência e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira, porque acabou de desligar aqui o meu Hangouts. Olha que, olha que precisão, hein? A edição vai diminuir, obviamente não vai ficar os cinquenta e tantos minutos, até porque eu tive um alinhamento de pauta prévia. Mas agora, olha só, eu estou conversando ao vento aqui. Os meus convidados saíram. Eu não cometerei mais esse erro do Google Meets. E fica aqui mais um easter egg para você. Hipsters, abraços. Tchau. E se você quer se aprofundar nesse universo de hipsters, nerds e devs, pessoas com um paixão por tecnologia, tem dois passos para você dar agora mesmo. O primeiro é ir em em youtube.com.br e se inscrever e ligar as notificações, porque quase todo dia tem vídeos de tecnologia. Alguns com profundidade técnica, os Alura Mais, outros são entrevistas com pessoas incríveis de carreira que chegaram lá nossos alunos e alunas contando suas histórias e trajetórias, que é o scuba.dev E além disso, também tem os vídeos do hipsters.tube, que são vídeos do grupo do Hipsters, da Lura, contando e discutindo tecnologia. Eu entrevisto diversas pessoas para falar sobre as mais diversas tecnologias, com vídeos muito bacanas. Então, eu acho muito legal. Essa é a minha primeira dica para você fazer já, se inscrever no YouTube é algo bem de ciência, bem de nerd vai lá em alura.com.br barra imersão e se inscreva obrigado você ouviu o hipsters.tech produção e oferecimento alura.com.br cursos online de tecnologia e caelo ensino e inovação edição radiofobia podcast e multimídia